0: Ainda porque você recebeu o nosso convite e hoje é um dia assim especial porque a gente vai partir o pão hoje junto com você é, para nós isso é novo né a primeira vez que a gente reparte o pão e ceia virtualmente cada um na sua casa cada um com sua família eu só vi isso acontecer de fato na Páscoa onde ela foi instituída foi lá no Egito quando o anjo da morte passou e Deus falou a Moisés para que cada um trouxesse para dentro de casa um cordeiro, fizesse pães ázimos, não é ázimos não? É, então os dois estão certos, é meu corretor. E... Imolasse o cordeiro e passasse, aspergisse o sangue nos umbrais da porta. E eles ficaram ali então, comendo aquela comida, não só eles. O cordeiro era de acordo com a família, de acordo com a quantidade de pessoas, e de acordo com o estrangeiro que estava entre eles, para poder também estar lá. Porque o anjo da morte iria passar e matar todos os primogênitos na terra do Egito, mas aonde ele passasse, exibisse a marca daquele sangue, ele não entraria, e nessa noite, o anjo da morte passou, matou todos os primogênitos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais, mas na casa dos hebreus, aonde ele viu o sangue aspergido, e aqueles que estavam dentro da casa, que estavam com aquele sangue aspergido, o anjo da morte não entrou, e eles foram livres da morte, e aí foi instituída a Páscoa, que essa, essa ceia que nós fazemos vem dela, porque a última ceia que Jesus fez foi no dia da Páscoa, porque Jesus era aquele Cordeiro de Deus, predito lá em Êxodo, que ele viria para tirar o pecado do mundo. Ele morreria para que nós pudéssemos ter vida. Tudo que cantamos aqui hoje é uma verdade, expressa uma verdade incontestável, porque não são histórias contadas, são histórias que de fato existiram, está na cronologia, os personagens são cronológicos também, existiram no nosso tempo contada na Bíblia e contada nos livros apócrifos, contada pelos historiadores, ditas por todos para que tudo fique respaldado e seguro. Por isso que hoje é um dia especial, não porque hoje é um dia santo, não porque essa é a Semana Santa, não por isso, amados, porque santo é todos os dias, toda semana é santa e a nossa vida é santa no Senhor mas o Senhor falou no dia da ceia dele que nós fizéssemos isso em memória dele, para nos lembrarmos, trazer à memória o que de fato aconteceu e por que nós estamos aqui. E como o mundo hoje, o é um mundo cristão, ele, ele comemora o dia da Páscoa, nós resolvemos, embora estamos em casa, fazer essa ceia, mas essa ceia tem a cara da primeira Páscoa, do dia que a Páscoa foi instituída. Nós estamos aqui hoje para partir o pão, vocês estão aí cada um na sua casa ou com seus vizinhos, eu sei que tem irmãos que estão aí num lugar, num quintal onde juntaram toda a vizinhança, onde tem pessoas participando desse momento agora e é bom a gente falar e contextualizar esse momento para você saber o que acontece nesse momento, porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e no dia que ele ceiou com seus discípulos, ele partiu o pão e falou, esse é meu corpo que é partido por vós, pra, em favor de muitos, esse é o meu sangue que é derramado para a remissão dos pecados de muitos. E assim como ele foi partido naquele dia, ele é esse cordeiro que tira o pecado do mundo. E o que mais nos anima é que ele ressuscitou. A nossa fé está baseada, fundamentada, num Deus que está vivo e não está morto. Ele ressuscitou talvez você. Conheça alguns homens que falam de algum de algumas pessoas que se chamam pseudo deuses, ou alguém tem algumas crenças em alguns homens ou em outros livros que não seja a Bíblia. Mas acontece que nenhum livro desses salvou os seus escritores. A Bíblia salva os seus escritores e aqueles que se dedicam à leitura dela, porque ela fala de um Deus que nos ama que morreu pelos nossos pecados, entrou no nosso mundo, fez um sacrifício único por todos nós e deixou instituído para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Baseou a nossa salvação e a nossa passagem, porque foi nesse dia que o povo deixou de ser escravo no Egito e foram libertos, saíram do Egito livres, em, 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 em caminhada, pelo deserto até a terra prometida, Canaã, e nós estamos nessa mesma caminhada. Nós encontramos Jesus, fomos salvos das garras do diabo, não somos mais escravos do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre nós, e estamos nessa caminhada agora, chegar na terra prometida, porque um dia nós iremos encontrá-lo, um dia estaremos com ele, um dia viveremos com ele eternamente. Amém? Eu queria, quero contextualizar isso aí que a gente está fazendo e, e quero ler um trecho bíblico com vocês É um texto que Deus colocou no meu coração Ele de fato não fala da ceia Mas ele fala da nossa, da nossa postura da, nossa, da arguição de Deus conosco Como tem que ser o nosso proceder no momento Que nós encontramos o Senhor E como nós devemos andar com Ele Está lá em, em Hebreus 10, nós vamos ler do 19 ao 25. Se você me aturar, e eu sei como não tem muita gente com muito ocupado hoje para fazer nada, vai dar para poder seguir a gente nessa leitura, né, Zé? Então, antes de partirmos o pão, eu quero repartir contigo o pão que é a palavra do Senhor. Amém? Na verdade, a palavra ela é uma água que nos lava. Jesus falou que os discípulos eles estavam lavados, eles foram limpos, lavados através da palavra, através da água que é a palavra. Então eu quero hoje que essa palavra que nós vamos ler hoje, ela lave você, ela traga refrigério para você, ela traga um renovo sobre a tua vida, ela te restaura, assim como a gente quando chega em casa cansado, né, daquele dia a dia, enfatuado, e a gente toma aquele banho, e, e, e tem assim um restart, né? reinicia, é, dá aquele ânimo, aquele vigor, revigora a alma, e aí você se sente aconchegado em casa com aquele banho, que tirou todo o peso do dia, parece que você é outra pessoa depois do banho, não é assim? A minha oração é que essa palavra faça isso com você hoje, ela te lave dessa forma, e ela te deixa revigorado, reavivado, restaurado, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o um texto, eu gostei do meu, do meu púlpito aqui. Esse aqui eu aprovei. É 10, começa no 19, nós vamos ler do 19 a 25. Perdoa o óculos quebrado aí, mas a gente está sem, sem lente de contato, então vamos andando com os óculos, já perdeu as pernas, está indo pelo caminho aí. É, diz assim o texto, amados, sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no santo dos santos, mediante o sangue de Jesus, um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, que é o seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemos-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa, ele é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Amém? Esse é um texto, o escritor de Hebreus escreve esse texto em meio a uma grande dificuldade e luta daquela época, do seu tempo, aonde os discípulos de Jesus eram discriminados na sociedade, eram impedidos de enterrar os seus mortos, eram impedidos de comprar alimentos, aonde... Eram conhecidos como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Então, logo, aqueles, aquela sociedade rejeitava eles. E no meio desse fogo que eles viviam, é, o escritor de Hebreus ele começa a falar quem é Jesus, que ele é o sacerdote. E ele fala assim, bom depois da cruz de Cristo, depois que ele morreu na cruz, depois que ele verteu o sangue dele, depois que aconteceu essas coisas que eu falei para você, que te possibilita ser livre das garras do diabo, da escravidão do mundo, da escravidão do Egito, da escravidão do pecado, ele fala assim, entremos, pois, com ousadia, diante do trono da graça, confiados no sangue de Jesus, que foi derramado, porque é o sangue dele que nos libertou, que nos purificou, é confiados nele, não em nós mesmos por esse novo e vivo caminho, que ele rasgou o véu para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. E é interessante a gente saber disso, por quê? Porque nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento muito parecido com esse. É um momento onde nós estamos, de alguma maneira, privados dos nossos direitos de ir e vir, talvez alguns privados de comprar alimentos, alguns eu já ouvi... É, notícias de pessoas que ficaram privadas de fazer o enterro dos seus familiares por conta de ter morrido com uma doença contagiosa. Nós passamos um momento de crise, um momento que talvez alguns olhos e, e, e fiquem perdidos porque o lugar do encontro de Deus, onde você estava acostumado a ir, que era um encontro num lugar chamado prédio, onde se reúne a igreja, e você perde essas referenciais, perde as pessoas que estão perto de você, mas é bom saber que Jesus abriu o véu para que você pudesse entrar diante do Pai, para que você pudesse ter toda a ousadia confiado nele, no trono dele, falar com ele, em receber dele, em ser lavado por ele, em ser restaurado por ele, em ser revigorado por ele, em ter dele uma direção, saber que ele te guarda, que você mesmo que estando no deserto, ele está contigo, ele está andando contigo por todo lugar que você passa. Nós temos que manter firme essa nossa confissão, e essa nossa arguição. Porque nós sabemos em quem temos crido. E aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ele é um Deus que nunca deixou de cumprir uma única promessa dele sobre a terra. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o momento de aproveitarmos e entrarmos diante do Santo dos Santos. Esse é o momento de ter uma nova postura diante do Pai. É bem possível, tenho falado isso em todas as vezes que faço uma live, é bem possível que o teu alimento tenha sido só essas lives. São boas, todas as que nós ouvimos aí do Franco são tremendas, são é, alimento sólido para a gente, tem nos agraciado com palavras dos irmãos, mas você não pode perder esse momento de aproveitar que você está parado e entrar no santo dos santos. Em ter uma experiência como você nunca teve antes com o pai. E então, ter uma experiência espiritual, sobrenatural, de qual você nunca viveu. Porque a morte de Jesus foi para abrir o véu para que você não dependesse mais de um sacerdote que fosse a Deus falar por você e nem fazer um, uma expiação do pecado por você o véu se abriu para que você pudesse entrar nos santos dos santos, diretamente com o Pai, diretamente no trono da graça, e recebesse dele. Esse é o momento da unção do Senhor ser derramada sobre a terra e encontrar homens e mulheres desejosos de tê-lo, de encontrá-lo, de recebê-lo, de provar de algo mais, é, mais sólido, mais genuíno, não diluído em água, de algo que seja mais palpável no Senhor, uma fé consistente. Uma fé consistente. Por quê, amados? Porque é bem possível. É bem possível que tenha pessoas que andam com Jesus até esse momento agora. E nunca provaram do Jesus glorificado, santo, Nunca provaram do Espírito Santo, do revestimento do Espírito, do poder que opera em nós e transforma o que somos? Talvez você ouça muitas palavras e leia muitos livros e queira viver daquela forma e queira se esforçar para fazer aquilo, mas sem Ele, sem o Senhor, você não vai conseguir fazer. Você precisa de algo sobrenatural sobre você. Você precisa tirar suas forças, e descobrir que não é. Pela força do teu braço, mas que é pelo Espírito. Você tem que entrar nessa dimensão do Espírito. Eu acho que é por isso que o, o escritor da carta aos hebreus, ele fala assim, então, amados, por isso, ele vem falando sobre Jesus, que ele é o, o único sacerdote da casa do Senhor. Ele vem falando quem é Jesus, o sacrifício que ele fez. E ele fala assim, por isso, entremos, pois, com ousadia, diante do trono da graça, pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho que Ele consagrou, que Ele construiu para nós. Entremos com um coração sincero e verdadeiro para que possamos provar de coisas maiores do que nós provamos até agora. Porque todo... O momento de dificuldade que nós passamos, e a gente ouve isso muito falar por aí, muita gente fala, em todo lugar você vai ouvir isso, que todo momento de dificuldade ele forja uma pessoa melhor. Nós saímos mais fortes. Nós aprendemos nas dificuldades. As dificuldades nos ensinam. Que ela nos ensine a ir até o Senhor. Que ela nos ensine a dobrar os nossos joelhos e buscar o Senhor ela nos ensine a querer encontrar o Senhor através da sua palavra e através do outro. Porque a arguição também da palavra é que nós não podemos é, passar esse tempo também sem animar os nossos irmãos. Sem animar aqueles que estão passando pela dificuldade, aqueles que estão sendo perdidos, aquele que afeta tá indo embora. Aqueles eles estão precisando de uma ação, ele fala, nós temos que ser exercitados nas boas obras, uns para com os outros, e não deixando de nos reunir, de nos congregar, por quê? Porque Jesus falou que quando ele tem dois ou três reunidos no nome dele, ele está presente, é interessante, amados, que essa palavra que Jesus falou, você pode conferir depois, tem lá em Mateus 18, não me lembro o versículo, se é 20, 28, está por ali pela circunvizinhança, Jesus vem falando de como tratar o irmão em pecado. Não sei se vocês lembram. Ele está falando que nesse trato, nesse relacionamento, nessa busca de ganhar o irmão, pecador, aí ele termina falando assim: bom, se você já foi com testemunhas, foi sozinho, levou a igreja, considera ele gentil publicano. Aí Jesus fala: por isso, por esse motivo por esse trabalho, por esse trato, por esse relacionamento, por esse envolvimento de uns com os outros, pelo teu serviço ao Senhor na vida dos irmãos, de ensino produtivo, proativo, em olhar para todos e ver que você é peça fundamental para a solução do problema ou, ou você é a peça do problema, tanto faz mas que você está envolvido nele, que nós fazemos parte de um corpo, que fazemos parte um dos outros. Jesus fala que quando nós estamos fazendo isso, ele fala por isso, por esse motivo, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou. Ali eu estou, porque eu estou presente. É a mesma coisa quando Jesus fala do Ide. ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu acredito nisso piamente que o Senhor está conosco, mas ele falou também no contexto, ele falou, e de fazer discípulos. Se você estiver fazendo discípulo, ensinando a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você estiver fazendo esse trabalho, ele fala, eis que estou contigo. Todos os dias, até a consumação dos séculos, porque você está fazendo aquilo que eu mandei você fazer, e eu estou contigo para te ajudar a fazer porque esse trabalho você não faz sozinho. Nós não fazemos nada sem o Senhor, nós precisamos dele para tudo. Nós precisamos lembrar disso, porque é nessa hora que a gente parte o pão e toma o, o cálice, a gente lembra que tudo aconteceu porque ele tomou a iniciativa e nos amou primeiro. E é por conta do poder dele, por conta do sacrifício dele, porque ele abriu o véu, porque o sangue dele foi derramado, porque agora eu posso confiar que ele me encontrou e que ele me lavou e que ele agora tem uma missão comigo. É por conta disso que eu vivo hoje. Não é estribado no meu conhecimento, tampouco na minha força, tampouco no meu grande estudo. É, nós vivemos num momento que os estudos, talvez, as muitas letras, vão atrapalhar muitas pessoas. Mas o fogo do Espírito vai pegar fogo sobre essa terra. Em gente letrada, em gente inculta, em gente que não sabe nem ler, como foi outrora, quando o Evangelho chegou ao nosso país. Entrou pela boca de pessoas que talvez não sabiam nem ler. Às vezes não sabem nem falar direito português mas tendo dentro de si uma fé e um fogo queimando, ardendo, que aonde chega, incendeia o lugar que está. É disso que nós precisamos hoje. Gente incendiadas, mas sabendo que o poder vem dele, vem do Senhor. É Tudo é por causa dele. Amém? Essa tem sido a nossa oração, esse tem sido o nosso desejo. Eu estava meditando sobre essa palavra para a gente falar hoje, e eu ia tocar em um assunto aqui, está nesse texto, sobre confiar no Senhor, sobre se estribar no Senhor, sobre não fazer do nosso braço forte, nem da nossa sabedoria humana, a, o, nosso, o nosso argumento para esses dias de tribulação, porque é justamente nos momentos do caos que a, o, o, os leigos se misturam com os sábios porque ficar todo mundo no mesmo barco, todos dependendo do Senhor. Tem muita sabedoria que agora não vai ser muito útil, se nós tivermos a sabedoria do alto do Senhor, aquela que te conduz, aquela que te leva, aquela que fala contigo, aquela que te coloca no lugar certo, aquela que te protege do mal, aquela que te carrega para onde você for, para isso é suficiente estar com o Senhor. Isso não vem da letra, do livro, não vem do livro. E eu estava meditando sobre isso, falando, Senhor, que coisa tremenda é isso para esses dias, que eu imagino, é, eu tenho na minha mente guardado e no meu coração que o Senhor falou que esse era um tempo de prova, esse era um tempo de mudanças, esse era um tempo que Ele estava renovando uma unção sobre a terra. E, ele, e Deus falou comigo, isso tem mais de um mês, que Ele ia reprovar muita gente e ia provar outros, ele ia a gente no anonimato e reprovar a gente que está na, na fama, no pedestal. Isso é um momento difícil, eu até falei isso quando fiz a live do Franco. Se vocês assistiram essa live, vocês viram. E aí eu estou aqui meditando, a minha filha Ana Paula mandou um áudio de um livro do Franco chamado Paternidade Espiritual. E aí eu estava aqui no meio do, das minhas, dos meus pensamentos com Deus, das minhas orações, e quando eu ouvi o áudio dela, eu falei que é, Deus está falando conosco. E aí eu quero te pedir que você ouça dois minutos, Ana Paula. Cadê, Ana Paula, o livro? Quero que você venha aqui. Sente aqui para falar com os irmãos. Deixa eu te apresentar aqui. Essa aqui é minha filha. Minha esposa. Minha filha. Minha esposa. <risos> Essa aqui é minha filha, Ana Paula. É uma filha que tem sido uma pastora no meio do corpo, tem exercido uma função pastoral assim com muita graça, tem alegrado muito o nosso coração, a dedicação que ela tem, o empenho que ela tem, no apacento que ela tem. E aí eu queria, se você não conhece a Ana Paula, e Ana Paula, a gente está ficando famoso, estamos na live aí. Queria que você conhecesse a Ana Paula, e se você não tem a oportunidade de estar perto dela, chega perto para você conhecer esse casal, esse aqui é meu gerro, meu filho também, Luciano, pastorzão também, está aí no meio, da galera aí, no meio dos jovens, tem... dedicaram a vida para servir o Senhor, e o Senhor tem agraciado eles, e ela me mandou um trecho do livro, se você ainda não comprou, eu quero fazer, fazer um merchandising aqui para o Franco, esse livro chama-se Paternidade Espiritual, é um livro do Franco, Está dando para ver aí? É um livro do Franco, Sérgio Franco, Sérgio Rodrigues Franco, Paternidade Espiritual. É, você pode encontrar, entrando em contato aí conosco, a gente tem para vender esse livro, diretamente com eles. né Procura aí Servo Livro, Sérgio Franco, Igreja no Rio. Por onde você achar, você acha. Ela estava lendo esse livro ela me ligou na hora para falar do trecho do livro. Eu achei assim tão importante pelo momento que era e pela palavra que a gente está falando, que eu falei, eu vou pedir para a Ana Paula compartilhar aquilo que ela falou comigo com vocês. Eu queria que vocês ouvissem. Eu sei que ela vai chorar, mas... A gente chora junto com ela. É, você contextualiza falando e lê a parte que você achou que é mais interessante. Boa noite,
1: paz. Boa noite, paz. Nossa, gente, realmente, André, eu não sei como você conseguiu, mas é difícil mesmo estar aqui. Muito estranho. É, então, é, eu tenho lido né, esse livro do Franco, meu pai falou agora, quem ainda não tem, por favor, adquira, a gente está vendendo também, né? tem com a Neiva, e tem me abençoado muito, muito mesmo esse livro. E aí eu tô lendo, eu li o capítulo que fala sobre um servo que serve livremente. E aí tem vários subtítulos dentro desse capítulo. E um dos subtítulos fala sobre a última ceia. E aí eu vim lendo e tem uma parte assim, nossa, que eu achei muito forte, até escrevi aqui no livro, muito forte, Senhor. <risos> que aí eu comecei a chorar, a chorar muito não sei assim, não sei se eu vou saber falar, explicar ou dimensionar aquilo que Deus falou no meu coração. Então, quero que, pelo menos através da leitura, eu lendo aqui, vocês que estão ouvindo, que de alguma forma o Espírito Santo fale no coração de vocês e revele aquilo que Ele quer comunicar a cada um. Que, às vezes, o que Ele quer comunicar a um não é o mesmo que Ele quer comunicar a outro, né? Que Deus tem a sua multiforme sabedoria. Então, que vocês sejam revelados em nome de Jesus. E aí fala, ele vem, eu não vou ler o, essa, a parte toda não, porque fala mais ou menos sobre o que meu pai já falou aqui, sobre o braço forte, sobre a nossa força, né, de a gente não fazer força com Deus e tal. Eu vou me ater ao momento, à parte assim, que eu achei mais importante, que ele vem falando sobre Pedro e Judas. E aí, quem tiver depois o livro, pode ler, está na página 93 a 95. E aí, é, na parte que ele fala assim: Pedro e Judas fracassaram, ambos foram vocacionados e escolhidos. Eles caminharam com Jesus e foram ensinados por ele. Estes dois apóstolos, apóstolos viram e experimentaram viver os caminhos e os milagres de Jesus. O próprio Senhor os chamou de amigos, não eram apenas servos. Embora com trajetórias muito semelhantes, encontraram destinos diferentes. Um experimentou o arrependimento e o recomeço, e o outro. Terminou sua carreira enforcada. E aí, aqui embaixo, é, fala assim, que está até em Filipenses 3.3. Pedro descobriu a fonte da sua força e perseverou até o fim. Ele foi removido do falso fundamento. Descobriu que no seu próprio esforço jamais poderia agradar a Deus. Ele experimentou a circuncisão no próprio coração. E aí, eu vou ler agora a parte que eu tentei. <risos> Lê para o meu pai no áudio, porque eu não sei, eu mais chorava do que lia. Mas aí, enfim, vou ler aqui para vocês, em nome de Jesus eu vou conseguir. E aí essa parte que eu quero que vocês se atenham assim, né? prestem atenção. Fala assim, Judas, ao contrário de Pedro, comeu na última ceia o pão mergulhado em vinho. O seu conhecimento era apenas humano. Só cogitava das coisas dos homens. Alcançou Jesus apenas com a mente, com as emoções com a razão, com a carne. Ele só chegou até o pão mergulhado no vinho. O limite para Judas era Jesus no seu ministério terreno. Ele não viu o corpo morto e o sangue jorrando. Não provou o pão partido que nos deu a vida e nos uniu ao Pai. Nem tampouco o sangue que nos abriu o um novo e vivo caminho até o trono da graça. Judas ficou no saber intelectual, ele não conheceu, ele não experimentou o Cristo sem sangue, e por isso também não o conheceu na sua ressurreição. Só viu Jesus enquanto o sangue estava em seu corpo. Ele comeu pão encharcado no vinho. Para ele, aquela realmente foi a última ceia. E aí eu achei essa parte muito forte... Porque, como foi falado aqui, né, os dois foram escolhidos, os dois foram chamados de amigos por Jesus, tiveram uma trajetória muito semelhante, mas o final de um foi totalmente diferente do final do outro. E hoje, assim, o meu desejo, a minha oração é que eu escolha sempre como Pedro, sempre o caminho de volta, o recomeço e poder viver, né? Isso o que o Judas não experimentou e nem conheceu. né? Jesus, só conheceu o ministério ali, como o Franco falou, o ministério de Jesus terreno, mas não conheceu, não conheceu o Jesus ressurreto, que hoje nós temos esse acesso né, direto. Não conseguiu... É, eu não sei nem dimensionar, porque foi tanta coisa assim. Enfim, mas fica aí com a leitura, se quando vocês comprarem o livro, leia, e que vocês tenham um entendimento da revelação, em nome de Jesus, para que não venhamos ter o final de Judas e sim o de Pedro, em nome de Jesus.
0: Amém. É isso. É exatamente isso. Nós vamos partir o pão? E a nossa oração é que essa, esse momento de partir o pão seja um momento que reinicie você que te dê a coragem, a força, a revelação de que tudo é possível com Ele. Tem um trecho que a Ana Paula leu também, que o Franco falou que nesse nosso tempo, está escrito também, que tem muitos pastores se suicidando, e ele fala uma coisa forte, ele diz que aqueles que vivem sobre a sua força, que sobem a montanha sobre a sua força, confiados na sua força, no seu braço, acabam se jogando dela na hora do fracasso. Mas aqueles que andam com Jesus, mesmo fracassando, têm um recomeço como Pedro teve. Essa, essa linha ela é tênue, ela é, ela, é ela, é, ela é fina, por quê, amados? Porque dois discípulos que estavam naquela ceia com Jesus, que provaram, conheceram, viram Jesus, foram chamados de amigos, foram enviados, mas um só teve um conhecimento de Jesus superficial. Ele só conheceu Jesus homem. E assim diz o texto, que quando João pergunta para Jesus quem era o traidor, ele fala, aquele que eu der o pedaço do pão molhado no vinho. E aí é desse trecho, desse texto que o Franco faz a referência dele no livro. Porque o conhecimento de Judas foi esse, de Jesus homem. Ele não viu o sobrenatural, ele não viu a crucificação de Jesus, porque ele já tinha se matado já tinha ido embora. Quantos estão hoje desviados longe do Senhor porque não viram o sobrenatural de Deus? É possível que tenha muita gente longe do Senhor porque não esperou para ver e perceber o sobrenatural dele na sua vida. E abraçou o pecado, abraçou o mundo e foi embora e viveu uma vida dissoluta, uma vida sem princípios achando que a palavra de Deus não é verdadeira, porque não provou do Cristo ressuscitado, não provou do sangue derramado, não provou do corpo dilacerado naquela cruz, ele não provou do maior milagre que aconteceu sobre nossa terra. Porque o fato de Jesus ter ressuscitado, é, eu, vi, eu até tive uma discussão um dia com um homem que falou para mim que outras pessoas ressuscitaram, uma discussão outras pessoas ressuscitaram, Lázaro ressuscitou né, Eliseu ressuscitou o filho lá daquela mulher, aquele moço mas essas pessoas ressuscitaram e morreram de novo foram enterradas, o túmulo está lá onde Jesus não, amado, está vazio ele ressuscitou e está vivo, subiu aos céus. Ele é o pão vivo que desceu do céu e é o pão que subiu. Talvez o teu fundamento seja fundamentos muito frágeis da vida. Eu estava agora engenheiro pedreira e estava percebendo um rapaz conversando comigo. E ele falou assim, olha, tem uma padaria que você não dá nada por ela, mas quando você come o pão dela, você não deixa de passar lá. Porque lá tem um padeiro, porque o que faz a padaria é o padeiro. Se tiver um padeiro bom, todo mundo quer aquele pão do padeiro. Na hora eu pensei em Jesus. Talvez tenha muita gente comendo muito pão que não seja feito pelo padeiro que é Deus. Porque o pão verdadeiro é Jesus. É o pão que desceu do céu. Desse pão você pode comer. Desse sangue você pode beber, porque esse aqui, se você provar dele, nunca mais você vai querer outro. Nenhuma outra coisa diluída você vai aceitar, nenhum outro argumento você vai querer se enredar por ele. Você vai buscar a cada dia conhecer mais, porque é tão bom conhecer o Senhor, é tão bom participar da vida de Deus. É tão bom participar da igreja, mas o que eu falo da igreja viva, relacional, pungente, que ele não é uma organização, é um organismo vivo. É tão bom participar disso, desse organismo vivo. Se você ainda não participou disso, se você participa só da organização, você está correndo o risco de você estar igual o Judas. Conhecendo Jesus só homem, só baseado nas coisas desse mundo, só baseado na autoajuda, não na ajuda do alto, você está correndo esse risco. Eu queria te alertar, na verdade, fazer um apelo para você que nesse momento, nesse momento que nós estamos passando, que você tem tempo, você possa orar ao Senhor para que você, de fato, faça parte desse organismo vivo. Que você seja misturado nessa massa. Que você seja revelado nesse pão. E que você seja revelado nesse sangue. Que você tenha compreensão de Deus, do quem você é e do valor que tem cada um irmão que você consiga contemplar a obra de Jesus na cruz e conheça o que é a igreja. Que você tenha uma imersão profunda em Cristo e os teus olhos se abram, porque o Senhor tem preparado nesses dias um povo santo, separado, quando eu falo santo, não é perfeito, santo não é perfeito, é separado que carregue a unção dele, a glória dele, a revelação dele, a palavra dele sobre essa terra. Que nós sejamos esse, esse povo que nós façamos parte desse, desse, desse exército, desse povo, e que você faça parte dele. Você que está longe, talvez você está aí na casa de algum irmão visitando, ou foi chamado para estar tá aí nessa ceia. E agora, falando nisso, você sabe do contexto daquilo que eu estou falando. Você sabe o porquê desse pão e desse vinho. Eu queria te falar que você pode, sim, participar disso. Se você hoje colocar no teu coração e falar assim, eu quero conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu quero ser iniciado. Ou talvez você está aí, está desligado, você precisa ser reiniciado. Você precisa de um renovo na tua vida. Eu queria te falar que hoje é o dia que o Senhor marcou para iniciar você e reiniciar outros. Hoje é um dia de startar e restartar pessoas. Que seja assim em nome de Jesus. Vocês podem dizer amém? Amém.
2: É, eu eu quero pegar um gancho nisso tudo que está sendo falado. Eu queria primeiramente, assim, dizer para vocês que essa é uma páscoa muito peculiar. É. Eu não sei se você é porque eu não sei se vocês conseguem perceber daí, né? Mas o ambiente aqui ele está bem cheio, entende? Está assim, difícil, tá difícil se conter, está difícil de se segurar. Eu acredito que isso é tudo obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu acho que um momento como esse, como nós estamos falando aqui, querendo partilhar o pão, e partir o pão e sear, falar de comunhão. E nós estamos hoje assim, limitados por um tempo que nós estamos vivendo, de poder compartilhar o pão contigo, né? presencialmente, eu acho que isso nos faz, inclusive, valorizar mais o estar perto, estar junto, é, entender melhor que nós de fato dependemos uns dos outros, né, é, esse sentido de coletividade que a Bíblia, a palavra, tanto nos ensina, né, nunca tem, não, não tem sido tão despertado quanto nesses dias de isolamento social, né, é, eu queria pegar um gancho, pegar um vácuo do que Cidinho, na Paula, tem falado, e dizer para você, assim, bem rapidamente, daquilo que Deus tem falado no meu coração durante essa semana. Na verdade, começou com uma palavra. Nós, segunda-feira, reunidos lá, tiramos um tempo de oração, e a minha oração, quando eu orei pela igreja, orei por vocês, por nós, foi pedindo resiliência, me veio essa palavra na mente, eu sabia, assim, bem superficialmente o que ela significava, e, depois disso, eu fui pesquisá-la mais a fundo. né? E resiliência, basicamente, falando, é a capacidade... Na verdade, é um termo técnico de uma área técnica, uma área física, que diz, literalmente, a capacidade de um metal sofrer uma pressão e poder voltar ao seu, à sua originalidade, à sua forma original, mesmo depois de ter sofrido aquela pressão. né? Esse é um termo técnico. Porém, esse termo ele, técnico ele foi trazido para o dia a dia. foi uma, uma palavra que tem sido usada aí normalmente para falar de perseverança, de, né, de continuidade. Né? Mas, na verdade, trazendo para nós, para o que eu quero dizer aqui, é a capacidade de fato de sofrer pressões, de sofrer com momentos como esse, né? e não perdermos a nossa forma original. E fiquei pensando sobre isso durante a semana, e o Espírito Santo agora, não sei se inspirado pela Páscoa, eu, minha filha me obrigou a ver o Príncipe do Egito com ela, né? de novo, né? é, isso me, foi, me, me arremeteu a Jesus, me arremeteu àquilo que eu falei lá atrás, eu tenho recebido alguns irmãos lá em casa, eu pude essa semana compartilhar com o Neilson e a Adriana, mais especificamente sobre isso, isso até me inspirou até para falar né, nesse momento, é, na verdade, falar aquilo que a gente já sabe De que nesse momento Nós sejamos resilientes né? Que a igreja possa ser uma igreja resiliente Que muito embora A pressão econômica, a pressão social é, a, Todas as pressões Que nós temos vivido Vivenciado nesse momento Elas não sejam capazes de mudar a nossa forma, de quebrar a nossa fé, de romper a nossa esperança, mas que nós possamos dar continuidade àquilo que um dia o Senhor nos chamou para ser e, consequentemente, fazer. Entende? E aí, agora sim, eu posso dizer, acho que sexta-feira, assim, pensando sobre isso, talvez até motivado porque falaria aqui, o Espírito Santo <risos> me fez, assim, uma pergunta, né? Eu vou... Quem, né? Quem não foi, não, quem não foi não, mas ele quis dizer, a pessoa mais resiliente que nós conhecemos é Jesus. E aí por coincidência ou não, estava lendo um texto numa no Reino social do Instagram de um médico que há 10 anos estuda a morte de Jesus, né? E ele falou muita propriedade sobre a morte de Jesus e ele veio falando que a crucificação na verdade era uma era algo que os romanos já praticavam há alguns séculos antes, né? Então eles eram mestres naquilo que faziam e eles eles tinham assim prazer em, em saber que aquela morte era uma morte lenta. Normalmente uma crucificação ela demoraria cerca de seis a sete dias para aquela pessoa morrer ali, né? É, não é uma morte rápida como foi a de Jesus. E aí ele fala, na verdade, Jesus morreu é, em decorrência de, um, de um choque né, traumático, por quê? Por conta dos açoites, do sofrimento. E isso já começou no Getsemane, quando ele começou a suar sangue, quando ele teve o discernimento e entendimento daquilo pelo qual ele passaria. Por isso que ele encontrou Pedro lá dormindo e falou, olha, na verdade, é, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus agonizou, Jesus estava angustiado, né? E aí você pode, através da Escritura, poder ler e acompanhar tudo aquilo que Jesus vem vivendo né, nos, seus últimos, nos seus últimos dias na Terra. Né, é, os seus açoites, né, o castigo, a crucificação. Para mim não existe exemplo maior e melhor de resiliência do que o nosso Mestre. Já era de se esperar, porque ele é o nosso exemplo em tudo. Então, assim, se eu puder contribuir para que vocês que estão aí ouvindo a gente, vendo a gente, é não deixe de ser resiliente, não deixe de ser persistente naquilo que Deus te chamou para ser. Não não permita que na sua casa, a sua casa seja invadida por mais notícias. E se elas forem invadidas, como diz o salmista, não tem mais, mais notícias. Porque como diz a, a avó da minha, da minha esposa ali, a mãe da minha sogra, a Vazera, né? maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Seja resiliente nesse momento. Não perca a sua forma, não perca a sua originalidade. Aquilo que Deus... É, na verdade, foi Paulo que falou, é verdade. É porque ela deu esse exemplo essa semana, abraçando todo mundo e beijando, né? Que os velhinhos, todo mundo, ninguém contato, ela chegou beijando e abraçando todo mundo. Né? É... <risos> e falou isso, é verdade. <risos> tá certo, tuxê, che, Mas eu queria deixar esse recado, um breve, rápido. Animar a tua fé, para que você possa é, compartilhar o pão conosco, Sabendo daquilo que o Senhor te chamou para ser e para fazer no nome dEle, porque não é no teu nome, não é na tua força, não é na tua vontade, mas é na vontade daquele que te chamou e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele não se engana. Amém? Sim. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
0: É...
3: Eu, eu julgo importante né, cooperar com, com aquilo que tem sido dito aqui, principalmente na, no contexto que a Ana Paula falou, que eu lembrei de, um, de, um, de uma palavra que um homem ministrou. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente olha para Pedro, a gente pode se, se ver, né quantos já não se viram assim, né? sendo Pedro, de alguma forma, é, tropeçando naquilo que até julgava que não faria. Né? Quando se viram já Pedro? Mas eu penso que também muitos de nós também já foi Judas, no sentido da falta, no sentido de, de fato, trair Jesus. Não só negar, mas trair. E eu penso que, na verdade, a, a diferença... é de Judas né, e Pedro, no caminho, ele só acontece num ponto só, num determinado lugar. Por quê? Porque é, Pedro, de fato, se arrependeu. E, e Judas teve um problema na, na consciência dele somente. Mas quando você traça o caminho né, daquilo que aconteceu com, com Pedro e Judas, é, relacionado ao arrependimento, foi muito perto um do outro. Por quê? Porque ambos conseguiram enxergar a sua, a sua falta, o seu pecado. Né? Ambos enxergaram. Judas enxergou. Ele falou, pequei contra um sangue inocente. Esse é o primeiro passo que a gente precisa para se voltar para o Senhor. Para de fato estar tá arrependido. Um outro momento, diz que ele foi restaurar. E é uma outra coisa que não pode faltar na vida daqueles que estão é, em débito, em falta. Né? É restaurar o caminho que foi feito. Judas também foi lá restaurar esse caminho. Ele foi devolver as moedas que ele, de fato, tinha recebido como pagamento. Né? Mas teve uma coisa que Judas não fez. E fez toda a diferença na vida de Pedro, né? ou daqueles que, de fato, buscam um caminho de arrependimento. Porque não adianta nada disso, não adianta, cear, ou fazer qualquer outro caminho que seja de acordo com a vontade de Deus, se antes nós nos voltarmos direto para Ele. A gente não se entregar ao Senhor, se não for para o Senhor, não adiantou nada. Não adiantou. E daí, essa, eu creio que essa é a pregação, Talvez que você precisa ouvir. Você que hoje, talvez, esteja se vendo como Judas. A gente, às vezes, coloca Judas numa, numa condição que parece que é inalcançável. Porém, existem, existe muita gente hoje, eu creio, que talvez esteja ouvindo aí, se considerando, talvez, pior do que Judas. Porque já negou Jesus... Já traiu Jesus, não foi uma nem duas, mas foram mais do que isso. Porém, tem um lugar que você pode, de fato, restaurar a tua vida. Entendendo que você pecou, né, falando do teu pecado, restaurando aquilo que precisa ser restaurado, mas nós precisamos voltar para Jesus, se voltar para Ele. Eu penso, assim, permita aqui, né, se tiver alguma heresia, vocês cooperem comigo. Mas eu penso que se Judas tivesse, de fato, se voltado para o Senhor, feito o caminho que ele fez, até onde ele fez, e no final ele fosse para o Senhor e falasse, mestre, eu pequei, fui eu que te neguei, eu te traí, eu te vendi por tantas moedas, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu estou aqui, nas tuas mãos. Talvez a história tivesse tivesse ter acontecido, levantado outra pessoa o resultado seria diferente. E eu creio que é assim para a tua vida hoje, tá, querido? Não importa a condição né, que você esteja, não importa o caminho que você andou, se, de fato, você traiu Jesus, seguiu, seguiu negando o Senhor. Eu estou lembrando aqui do, do, do Anderson Vaguete, um irmão que andou conosco, e essa semana ele puxou lá pelo WhatsApp, falando do desejo dele, de restaurar, de voltar para o Senhor, de se arrepender de fato. E assim eu sei que talvez Anderson tenha sido esse, uma dessas pessoas, um desses homens que não só negou, mas traiu e foi infiel. Porém, se voltar para o Senhor, sua vida de fato vai ser totalmente restaurada o segredo está de fato e de verdade a gente poder voltar, porque tem tudo a ver, tem tudo a ver com o Senhor. A ser tem tudo a ver com Ele, em memória dEle, né? porque tudo que Ele fez, tem um texto de Hebreu que eu falei essa semana e que também me deu uma engasgada por conta da disposição do Senhor. Hebreus 12, ele diz que por conta da alegria que estava, que estava proposta, ele suportou a cruz, desprezou a afronta. Isso é muito tremendo. E eu, ele não, não seria diferente hoje. Né? Porque se ele suportou a cruz, desprezou a afronta, para que hoje nós pudéssemos estar né, tá recebendo não só arrependido de Pedro, mas, porém, aqueles que se acham, se julgam Judas. Porque no Senhor a vida, né, arrependimento, a restauração e é tudo que a gente, de alguma forma, tem desfrutado. Amém?
0: Amém, Zéu. Eu ouvi eu o doutor Augusto Cury, é um cientista da mente, se converteu é, estudando a psicanálise de Jesus. E ele se converteu porque ele disse que Jesus é um personagem que não cabe no imaginário humano, ou seja, nenhuma mente humana poderia é, criar esse personagem, não, ela não cabe. E ele fala desse episódio de Judas. Ele diz que Jesus foi traído com um beijo, e ele olha para Judas e fala assim, amigo, o que vieste fazer? Ele diz que, essa foi a última tentativa de Jesus que ele pôde ter para impedir que Judas se suicidasse. Porque ele quis que Judas ficasse marcado na mente que embora ele tivesse traído ele, ele continuava sendo amigo de Judas. Judas podia contar com ele. Eu queria te falar hoje que esse amigo continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Se você se voltar para ele hoje e não assassinar a tua vida, uns se matam literalmente e outros se entregam à morte no pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Existe um novo e vivo caminho para você. Além do véu. Além do véu. Confiados no sangue de Jesus. Tenha ousadia para entrar diante dos santos dos santos. Amém? Vamos partir o pão e vamos beber do cálice. Amém? É, como a Escritura diz, Jesus tomou do pão o. Não, você pode fazer isso. Enquanto eu falo, você parte o pão. Você é o cara que tem mais força, ou o Zé, o que tem a mão maior. É, você pode, aí é onde você está agora, mano? você pode pegar do teu pão de posse de tudo que nós falamos aqui sobre a tua vida. De posse disso no momento de arguição, de quebrantamento, porque é o que eu falei hoje, você pode ter um reinício, um recomeço. Ou... Você pode hoje começar. Você pode hoje começar. Foi assim que o Senhor fez. Ele pegou o pão, deu graças. Graças te damos, Pai, pelo pão descido do céu. Graças te damos porque tu entrou no nosso mundo e se entregou ao Senhor como sacrifício, como cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque tu és o pão da vida. E tu falou que aquele que comer desse pão, Senhor, nunca mais terá fome. Ele vai ser saciado. E tu falou, Senhor, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei todos vós. Você pode hoje comer do pão e provar do Senhor. Amém? Amém. Alguém reparte aqui com o Felipe, com o André? Você pode comer do pão da vida que desce do céu. Você pode provar desse corpo que foi partido que enfrentou a morte no nosso lugar, que levou sobre ele as nossas dores, que levou sobre ele o castigo da nossa vida, que levou sobre ele os nossos pecados, ele foi açoitado por nós, porque nele não havia pecado algum, mas ele possibilitou que nós pudéssemos participar desse corpo. E nós somos o corpo de Cristo, Embora somos muitos, somos um só pão, uma só massa. E é por causa do sacrifício dEle que nós estamos aqui. Então que esse pão que você vai comer hoje, ele desça pela tua garganta junto com o pão que você ouviu da palavra. E que ela alimente o teu espírito, que ela alimente a tua alma, que ela te encha do poder de Deus que ela te encha do fogo do Espírito Santo, que ela te alimente, nesses dias te traga a memória a cada palavra dita por Jesus. Que esse sacrifício seja novo, revivido na tua mente e que seja um marco na tua vida, na tua existência hoje, em nome de Jesus, tomai e comei todos vós. Você pode comer do pão. Você pode repartir esse pão com quem está contigo. Você pode profetizar aí na tua casa, na vida dos teus. Você pode falar que esse pão de fato é alimento, que Jesus é o alimento. Você pode falar para todo aquele que está fraco que ele pode ser fortalecido hoje. Você pode falar que Fazemos parte um dos outros. Quando como desse pão, eu estou comendo de você. Eu estou falando, eu tenho parte contigo. Eu tenho parte contigo. Você faz parte da minha vida. Como todo aquele, todo aquele que é parte dessa, desse corpo que foi alcançado por Jesus, faz parte da tua vida. Todos nós, amados. Onde quer que estejamos, nós fazemos parte um dos outros. Da mesma forma, ele tomou o cálice. E ele falou assim: esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Esse é o cálice da nova aliança. Porque toda aliança, todo pacto é feito com sangue. E aí nesse sangue, nesse cálice, nesse sangue derramado, que ele falou, estou fazendo uma aliança contigo, de ser um contigo. De você poder fazer parte da vida de Jesus, ele fazer parte da tua vida, é uma aliança eterna. É por isso que a promessa é a vida eterna, amado. <risos> Eu sou a ressurreição e a vida? Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele disse, tomai e bebei todos vós. É esse sangue que possibilita você entrar no trono da graça. Foi por causa, por causa desse sangue derramado que os nossos pecados foram pagos. Esse sangue traz redenção. A tua vida, a minha vida e a vida de todo aquele que nele crê. Tomai, amado. E bebei todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Beba do cálice. Essa é uma aliança perpétua. Essa é uma aliança imutável. Essa é uma aliança feita uma única vez por todas. Diz que pelos por um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte mas através de um só homem também, o segundo Adão, Jesus. A vida entrou no mundo. Fomos justificados na sua morte. Ressuscitado dentre os mortos. Ele nos promete vida. Ele nos promete vida. Não há temor não há acusação do diabo que possa te prender. Não há nada, nem no céu, nem na terra e nem em nenhum outro lugar que possa te separar desse amor. Toma posse com ousadia dessa aliança. Vem para ela. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Tenha comunhão com o Senhor. Tenha comunhão uns com os outros. Que o Espírito Santo continue falando contigo depois desse momento. Para você que está em casa e quer retornar no teu caminho a Jesus, reiniciar o teu caminho. Procura alguém que está aí contigo agora e fala eu estava longe, estava perdido. Mas Jesus me achou hoje. Eu quero me reencontrar contigo, Senhor. Talvez você tenha sido convidado aí nessa casa, você está e nunca ouviu essas coisas. Você fala, eu quero iniciar um caminho com Jesus. Eu quero fazer parte desse pacto, dessa aliança. Essa graça, esse pacto vai te alcançar hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amado? Amém, queridos? Amém. Somos um, Zé. Tamo junto. Somos um, Lu. Tamo junto, Felipe. Tamo junto, André. Amém? Estamos juntos, amados. Mesmo longe, mamãe. Só sol. Flavinho, Paulinha, Tiago, Suzy. Somos um só pão. Amém? Um só corpo. Fomos resgatados por Jesus. A morte não pode nos prender. Amém? A morte não pode nos prender. Vamos louvar o Senhor. Eu quero adorar o Senhor nesse momento. E depois eu tenho uma coisa para falar contigo. Uma oração para fazer. Não sai daí não. Vamos juntos aqui adorar o Senhor.
4: Teu sangue Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o Teu sangue tua Mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados que nos traz restauração nada além do sangue nada além do sangue de Jesus que nos faz brancos com mar Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz, tua cruz, mostra a tua graça. Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue oh, Que nos lava dos pecados nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus que nos faz brancos como a neve, aceitos com a de Deus nada além do sangue nada além do sangue de Jesus
0: Nossa hora foi, né? Já deu aí o quê? Uma hora e meia? É, é, que o Senhor continue com esse mover aí onde você tá, na tua casa. Quero orar sobre, é, pelo casamento da Raquel, minha filha, ontem fez dez, cinco anos de casado. É, ontem ela fez cinco anos de casado. O Bo e a Vivi, Flávio, Boa e a Vivi, ontem também fizeram 10 anos de casado. Né? Hoje é aniversário do Wellington da Maria. Parabéns aí, Wellington, Parabéns, Raquel Hilton. Parabéns, Boa e Vivi. Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus. Que a graça do Senhor venha sobre a tua vida. Amém. Que o, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo seja sobre vocês. Em nome de Jesus. E nós vamos encerrar, amados. É, colocando para vocês um videozinho que nós fizemos com as nossas crianças Cantando uma música sobre esse tempo aqui, nós vamos colocar o vídeo no ar é, Eu quero que o Senhor te abençoe e te guarde Em nome de Jesus que resplandeça o rosto sobre você e te dê a paz Que esse seja um tempo de paz, seja abençoado E curte aí a tua, a tua ceia E aproveita aqueles que estão à tua volta aí, dá testemunho, ora, fala porque Deus está fazendo hoje milagres, e eu sei disso, onde você está, Deus hoje falou ao coração, aos, cor, aos corações, Deus hoje está iniciando pessoas e reiniciando pessoas hoje, eu tenho certeza disso, que seja assim, sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vê o videozinho aí, depois curte, dá um like, entra na nossa página, aperta o sininho, se inscreve, faz aquele negócio todo aí.
3: Vai lá Flavinho.
4: Sim Hoje eu sou livre para chorar de, de prata. Secado não pode mais me doliar. Me doliu um filho do seu. Hoje eu sou livre de... para se arrepiar. Secado não pode mais me doliar.